0: Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Um xbet parceira oficial do Zona Rubro Negra. Fala, galera. Salve, salve. Muito boa noite. Está começando mais uma livezona aqui do canal Zona Rubro Negra. Live 385 no ar para você de casa. Hoje eu, Ricardinho e você. Vamos discutir aí os principais fatos, as principais notícias desse dia, dessa terça-feira, do mais querido do Brasil. E um dia muito movimentado, temos o dia do Fico, sim, notícias boas, graças a Deus, relacionadas ao nosso querido Mister. eu trago até o meu copinho hoje, em homenagem ao Mister aqui, para tomar a minha água, satisfatoriamente, enfim, vamos discutir também sobre a pandemia, né, o Flamengo fazendo os seus exames, a gente vai entrar em detalhes sobre isso também, né, sobre como está sendo feito esse controle, etc e tal, tendo em vista que já já, temos a liberação, nós vamos falar da liberação dos treinamentos, mas também já já tem a liberação do retorno dos jogos pelo Campeonato Carioca. A gente vai falar tudo isso e talvez sobre dois jogadores da base que podem estar de saída. Um já está confirmado e o outro despertaram interesse nele hoje. E a gente vai falar disso mais um pouco. Eu, Ricardinho, você de casa. Então, como você já está cansado de saber, é o tempo da nossa vinhetinha. É aquela hora de você se sentar confortavelmente, pegar seu copo d'água, geladinho e curtir mais uma livezona que está começando a partir de agora. Então, passou a vinheta, vamos que vamos. Está começando. 385, bora! Agora sim, agora sim, ao vivo e definitivo, amigo. É isso aí. Já vou mandando os salves aqui para o Guilherme Gomes, pro Tex Max, o Cláudio Araújo, pro Yuri Castelo Branco, Nuno Oliveira, está aqui também, tamo junto. André Rocha, Lucas Rabelo, uh, Gutiérrez G81, Tex Max, o Gilmar, o Rony, o Gustavo Flanático, o Bruno Henrique, Marcelo Gomes, o William Gomes, Família Gomes em peso aqui, Bianca Alves, Gabriel Góes, Bibinha está aqui também. Adriano Diniz Mariano, uh, Diego Dourado, uma mistura de Henrique com o Diego, né, Henrique Dourado com o Diego Ribas, salve, salve, Rubens Nascimento, Josélio Silva, Jaime Tavares Prado, Tex Marques, Charles Melgobis, tá aqui também, Grande Charlotte, uh, deixa eu ver quem é mais aqui, o Edivaldo, Paulo Roberto, André Luiz, Selfie Boy, turma boa e bem vestida, Rick Grimes também está aqui. Como sempre, essa turma boa e bem vestida, vamos que vamos, vamo que vamo, depois bota, pode deixar a perrotinha, que quando achar que vale sim, sem problema nenhum, meu querido. É assim que a gente se comunica nesta Matrix. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, meus queridos Celeste Eu espero que minha internet esteja funcionando, porque
1: ela conseguiu cair antes do programa. Eu não faço ideia se ela está boa, porque eu não estou vendo direito a tela, está toda ruim. Eu não vejo o Arthur direito. Eu estou parecendo aqueles caras que estão que tá precisando botar óculos mesmo. Está tudo embaçado aqui. Então, espero que esteja funcionando. Pelo menos a parte do áudio. Tá? É. Ali, olhando aqui a minha segunda tela, eu estou travadão. Espero que dê tudo certo. Vamos ver. É... Para mim está legal. Vamos lá. Vamos lá. Não deixem de dar seu like, vamos lá, dê o um like, é muito importante para gente, compartilhar o vídeo, é importante para o crescimento do nosso canal também, muitos temas importantes hoje, que bom o Jorge Jesus ficou, vamos falar muito sobre isso também, é... e minha pincelada, eu não sei se eu ia, eu vou dar essa pena, eu não aguento,
0: minha pincelada na imprensa. Pois é, meus grandes amigos. Antes de você falar, ontem foi o dia da imprensa, e eu esqueci de mencionar isso. Porque ontem você já começou o dia falando, né? Hoje eu vou dar pincelada e era o dia da imprensa. Faltou os seus parabéns, inclusive.
1: Pois é, pois é. Parabéns, imprensa. Imprensa maravilhosa de cada dia, né? A questão é o seguinte, cara. É... É, cada dia que eu tô, tô mais convencido de que não adianta, bicho. A Globo, ela tem intenção é, de tentar, de alguma maneira, todo, diariamente tentar dar uma porradinha no Flamengo. A gente aqui não fala no canal do Zona Rubro-Negra, a gente não tem posicionamento político, a gente é apartidário e a gente não vai misturar política com futebol e principalmente com o Flamengo, já deixando isso bastante claro antes de qualquer coisa. É isso aí. Mas hoje, mais uma vez... Ontem... É. <risos> ontem a minha pincelada foi com o PVC e hoje vai ser de novo. Hoje PVC escreve para globo.com uma parte da coluna falando sobre a torcida jovem do Flamengo e a política. Cara, PVC, deixa eu te mandar um recado. Numa boa, falando sério, eu gosto de você. Cara, vai catar coquinho, Vai encher o saco de outro, cara. Na boa. Não faz o menor sentido ficar perdendo tempo lendo isso. Info, achando que está informando. Não entre para a imprensa lacração. Não faça esse tipo de trabalho sujo que outros jornalistas fazem, senão você vai cair no mesmo poço da imbecilidade. Sinceramente, perdeu muitos pontos comigo hoje.
0: Um abraço. Muito bem, eu faço das suas palavras as minhas, porque eu acho que já não é de hoje que ele tem caído no conceito, é um cara que eu sempre fui fã, assim como um outro também que eu me recuso a citar o nome, mas todo mundo já deve saber quem é de que eu estou falando, né? que é um que todo mundo tem uma grande admiração como jornalista, como, como comentarista, é principalmente, certeza. É? É o do processinho. Não pode falar disso. Não, é, não pode, não pode, não é. pode. Tanto que eu, eu, eu gosto tanto, eu respeito tanto que eu nem chamo brincando de manja. Mas, é... <risos> <risos> mas, eu... <risos> mas eu respeito muito, cara. Respeito muito. Eu gosto dos comentários, etc. etc mas os dois estão caindo demais no nível. E o PVC é uma coisa surpreendente, porque é do nada, né? Parece que, tipo assim, assinou com a Globo, parece que tá uma cláusula, né? É, faça textos falando merda, frequentemente, para você continuar seu contrato, senão você é demitido. Não existe outra explicação de um cara de tão alto nível cair de uma maneira tão bizarra e tão pouco tempo. Mas, enfim, tá boa, tá dada a pincelada do Perrota aí. Nós vamos fazer um quadro aqui no Zona Rubro Negra, que vai ser Tô aí boa, nos, né? nos três primeiros minutos de programa, tem a pincelada do Ricardo, entra uma vinhetinha, a gente faz uma artezinha com você, com um pincelzinho na mão. Legal, vamos, vamos, vamos trabalhar isso. Ah, sou o Go Gogoboy Londres, olha, vou, é, não é motoqueiro mais, né? Agora era Google Gogoboy Londres, ele participou, assim, dizendo assim, ó. Já diziam em Portugal, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Seja muito bem-vindo novamente, mister. Fica à vontade que você sabe que é de casa. Saudações, rubo-negras, para todos. Tamo junto, Gogoboy de Londres. E a sua frase faz muito sentido, nós vamos comentar disso mais tarde. Né, de mais vale um pássaro na mão do que dois voando, do que dois no sutiã, como diria em Portugal, né, o Nuno deve saber do que estão falando aí, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, muito obrigado pela participação, assim também como o Cláudio Araújo, que escreveu, boa noite Zona, só eu fiquei com medo desses gatilhos do novo contrato do Mister ou vocês também ficaram preocupados? É exatamente isso que eu associei à frase do Google Boy dizendo que mais vale um pássaro na mão do que dois no sutiã, e a gente vai discutir disso, Cláudio, mas pode ter certeza, eu já te antecipo. Não é só você que ficou preocupado, não. Tá bom? nós vamos falar disso mais tarde, quando o assunto for o oh, Mister. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilson Lucindo, grande Wilson, Amanda Borba, uh, Diogo Sampaio, falando. Natu, ah, tua, achei ofensivo, faz mais. Ah, tá, sabe da tá parada do... do... Ih, <risos> rapaz, vocês não prestam, vocês só, gostam, vocês só gostam das coisas erradas. Aí vocês também não ajudam esse canal a ficar de pé não, eu tô brincando, é isso que faz o canal ficar vivo, tem um cara aí, eu, o André, André, falando em Cruzeiro, cara, hoje uma das notícias tem a ver com Cruzeiro, e tem um grande amigo meu, que é influência digital do Cruzeiro, que me chamou pra falar de Flamengo, falar de como o Flamengo se estruturou, e cresceu, e evoluiu, eu tô com medo de falar e dar a, a mina do ouro pros caras, então assim, eu até falei pro meu amigo, falei, estou pensando se eu vou aceitar o seu convite, mas aí eu aviso você aí, pra, você, pra galera do chat acompanhar lá nesse canal do amigo meu para a gente trocar uma ideia, mas eu não vou soltar tudo que a gente sabe de como é que o Flamengo se reestruturou, não, porque eu não quero os outros clubes indo pelo mesmo caminho, pelo contrário, eu quero que todos eles façam igual o Atlético está fazendo, se endividando e querendo contratar e etc e tal, e assim que tá bom jogador com vírus, é, fazendo pelado e fazendo festa maravilhoso, né, Para você de casa que não sabe o que eu tô falando o Casares, né, Perrotinha que é muito ventilado no Flamengo muito torcedor que fala que gostaria de ter o Casares no Flamengo, e eu há três anos falo esse cara é uma bomba, esse cara é uma bomba joga bem? Joga bem, mas ele é um problema ele tava infectado organizou uma pelada sem ninguém saber junto com outro atleta, junto com o Otero beleza, e ele não sabia que ele estava infectado, aí ele ficou sabendo que estava infectado e fez uma festa, maravilhoso enfim, uh, muito bem, atitude correta aí do, do Casares, mas vamos que vamos, porque aqui o bagulho é louco e não pode parar. Por onde vamos começar nesta noite de hoje, Live 385, deixa eu ver aqui o que é mais, uh, Edson Luiz está no caminho, exatamente, cara, está todo mundo no caminho certo. Vamos que vamos, vamos escolher aqui o primeiro assunto do dia, e já que eu falei do Casares, que tá infectado, etc, e tal, vamos falar disso para a gente já matar esse assunto logo, porque tá muito chato ficar falando desse trem todo santo dia, quase toda semana praticamente, mas é porque são dois exames por semana, né, no Ninho do Urubu, e os questionários são diários. né. E aí o Globo fez uma matéria para você entender como que funcionam esses testes da pandemia lá no Flamengo. né. O que era marcado para ser apenas um por semana, o Flamengo mudou para dois, e os, e os questionários com os atletas são diários. Né? Os jogadores passam por exames diferentes. Na segunda-feira... E na sexta, toda semana, Perrotinha, e o Flamengo avalia positivamente esse plano de ação, mas entende que o protocolo não é infalível. Ou seja, é mais ou menos aquilo, na hora que eu chamei o Perrotinha, o Perrotinha caiu, então eu chamo você de casa. Né? Porque é mais ou menos aquilo que a gente sempre discutiu aqui no Zona Rubro Negra, de que o cara pode fazer o exame hoje. Se ele sai da linha amanhã, ele pode pegar e só vai saber aí até no máximo 15 dias. Então, cara, é sempre preocupante esse tipo de, de, de pandemia de, de, de exame, porque sempre você fica no risco. E é bom que o Flamengo entende que esse risco é iminente, né? Não é uma coisa garantida, apesar de ser o melhor plano de, de proteção ah, em qualquer clube, na, pelo menos na América do Sul, aí, provavelmente até na América Latina, que sabe. Mas de fato é que desde que retornou as atividades lá no Ninho do Urubu, o Flamengo divulgou toda segunda-feira e a gente vem trazendo para vocês aqui na live zona de segunda-feira. Os resultados né, do, 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 do exame, eu não posso falar o nome, que vem sendo feito nos jogadores em toda a comissão técnica, uh, com certa frequência, frequência né, toda segunda-feira. Nas últimas duas semanas, ninguém teve o um resultado positivo, assim como a gente anunciou ontem, e isso foi um sinal de alívio né, dentro do Flamengo, mas que ainda gera cautela por toda a conjuntura, né, envolvendo essa pandemia de, desse vírus, que não há no atual modelo como eliminar o risco de uma contaminação em 100% esse é o principal medo do Flamengo que é não conseguir eliminá-lo em 100% dentro desse protocolo elaborado pelo Flamengo ficou estabelecido que os jogadores e a comissão técnica serão testados duas vezes por semana são dois tipos diferentes de exame para tentar chegar mais próximo ao resultado mais perfeito né? o 100% assim, mesmo sabendo que chegar ao 100% é praticamente impossível na segunda-feira, né? no caso ontem foram realizados os testes rápidos de sorologia. Né? Eles verificam a presença dos anticorpos, né? o IgG e o IgM, se não me falha a memória, no corpo humano, após o contato com o vírus e apresentam resultados melhores após 14 dias de aparição dos sintomas. Né? O resultado sai em até 30 minutos. É coisa rápida. Por isso que quando os exames são feitos, na própria live de segunda, a gente já traz o, os resultados para vocês. E na sexta, é a vez do RT-PCR. Né? Ele é feito através de... Suaves, né? Que é uma espécie de cotonete especial que coletam as amostras dos narizes e da garganta para identificação do material genético do vírus no corpo humano. É indicado para ser feito entre o terceiro e o sétimo dia após os sintomas se aparecerem quando os sintomas aparecem, né? indicado para ser feito entre esses dias, exatamente para dar esse intervalo. Por isso que o Flamengo marcou um na segunda, marcou outro na sexta, que é exatamente esses três dias que tudo pode acontecer. Graças a Deus, até agora não tem acontecido nada. E o resultado desse exame, que tem uma taxa de confiança de apenas 50%, ou seja, ele é muito impreciso, mas todo exame é válido, e o resultado sai em até 72 horas. né? Ou seja, tem um tempo de resultado mais demorado, porém, com eficácia ainda menor. Não dá para não faz um pouco de sentido quando a gente mistura as duas coisas. Nesse sistema que o Flamengo tem feito, galera, o resultado do RT-PCR sai na segunda-feira junto com o teste rápido. E aí, por exemplo, os caras fazem o resultado sexta junta com o resultado de segunda e é um resultado só, facilitando até para os próprios jogadores entenderem, para a própria comissão entender, para a própria imprensa também, querendo ou não, que passa a informação para vocês e etc e tal. O exame soronológico, ele é visto pelo Flamengo como uma espécie de confirmação que mostra os resultados do PCR. Só depois dessas duas checagens, o clube divulga as informações, que é aquilo que a gente traz para vocês em toda segunda-feira. Perrotinha, voltando aí, Perrotinha. Então, o que que, tá, o que que eu tava falando aí? Não sei a hora, que não, não tava vendo a hora que eu você... Estou acompanhando, tô acompanhando. Então, assim, uh, o Flamengo fazendo essas dois, esses dois exames para detectar, Para tentar chegar a um 100%, mas mesmo ciente que é impossível chegar a um 100%, né? De qualquer forma, aquilo é, é um resumo do que a gente falou ontem. É uma forma de tentar zelar pela segurança e pela saúde de todos os funcionários do Flamengo, seja jogador, seja dirigente, seja comissão técnica, etc., no mais perfeito possível dentro do limite do clube. Né? É sempre válido, né? Exatamente. O é,
1: que é importante a gente enfatizar. As práticas que o Flamengo, esse protocolo, a gente começa agora a ter, a ter conhecimento do que está sendo feito. Né? Isso é interessante. Acho que é um primeiro passo. A gente agora já sabe a rotina de exames que é o que o Arthur acabou de contar, ah, o como isso é, garante ou não, ou pelo menos tenta evitar ao máximo a questão da contaminação, o como isso é importante também do comportamento do jogador, visto que, por exemplo, o próprio Diego quebrou a quarentena, né, na, na, se não me engano, no final de semana, e, e isso já gerou um certo incômodo, o quão essa quebra de quarentena, a quebra do isolamento social, ela impacta no protocolo do Flamengo, mesmo tendo essa rotina de exames que a gente tem agora. Né? Então, assim, a gente vai começando a conhecer esses protocolos e vendo como o Flamengo está agindo e como o Flamengo está controlando. A gente começa a entender melhor por que a divisão em grupos. Né? E, e isso é bastante interessante. Acho que o Flamengo vem fazendo um trabalho bastante importante, muito bem feito, é, que tomare Deus, né, é, não ocasione em problemas. Os problemas eles poderão acontecer e isso é um risco alto para o Flamengo, é um risco para a marca, é um risco de uma agenda negativa de notícias, é, é, é ruim, é um risco alto, tá? Mas mesmo assim o Flamengo tem tentado, mesmo com um risco tão alto, minimizá-lo, tornar muito próximo de, da, da, de um certo conforto né, para poder passar por esse momento estamos, o Rio de Janeiro inclusive é sabido pela imprensa é, nas, últimas, no, nas últimas duas ou três semanas um aumento de 62% nos casos, né, eu não estou dizendo de morte, né, mas sim de infecção é, e isso é preocupante mas mesmo assim o Flamengo tem conseguido aí controlar de uma maneira pelo menos perto do responsável. Acho que vai. Assim, estou torcendo e acho que vai dar tudo certo. E mesmo caso ocorra algum tipo de contratempo, o Flamengo vai conseguir isolar isso. Né? A gente sabe do trabalho de backstage que o Tanuri fez junto à rede de hospital é, DOR, se não me engano, no Rio de Janeiro. Isso também é bastante interessante.
0: Né? Bastante. E, enfim, cara, vamos, vamos no passo a passo. Acho que está indo bem. Sim. Duas mensagens que eu vi aqui no chat. A primeira é a seguinte: o Warren Dave Lima. Senhores, por que, que ninguém pode criticar o Flamengo sendo que as críticas. sendo que são críticas pertinentes? Cara, todo mundo pode criticar o Flamengo, todo mundo pode elogiar o Flamengo. Não sei se a sua pergunta se refere ao Zona rubro negra ou se refere aos jornalistas da pincelada do Ricardo. Mas assim, o espaço é sempre democrático. Aí a gente também opina sobre isso, então quando a gente vê um jornalista comentando alguma coisa, a gente comenta o comentário dele, se a gente concorda ou não, a gente fala, quando alguns acertam, a gente fala quando acerta, e quando a gente acredita que está equivocado, a gente também fala, e agora o Zona Rubro Negra ah, omite, emite opinião, então independentemente disso, a gente já criticou muito aqui, da mesma forma que a gente elogia muito também, tá, e isso que o Ricardo citou, por isso que o Flamengo virou referência, né, Perrotinha? O Flamengo, com o doutor Tanuri sendo o chefe dessa situação toda aí, o Flamengo foi convidado para falar de como tem feito esse procedimento, para nada mais, nada menos que a FIFA, é para comer bom, e até para as organizações de vôlei, que eu não sei a sigla, né para a FBA, não sei se CBV, é... A sigla. CBV, CBF, também,
1: CBF também, a própria fr a própria Federação do Estado do Rio de Janeiro. Virou modelo.
0: É, é, ué, é isso aí. É. E, e a outra mensagem que a Rotinha... Para você, é o Guilherme Gomes perguntando se, se der algum problema desse que você citou, que seria um grande problema, se isso poderia comprometer a negociação entre Flamengo e Amazon. Qual que é a sua opinião? Sim, eu sempre vou mencionar isso. É,
1: algumas, algumas ações do Flamengo, elas podem prejudicar na hora de uma negociação. Por exemplo, a gente já tem, né, do ano passado, uma tragédia né, de proporção absurda que o Flamengo, ao contrário do que é muito pintado pela imprensa o Flamengo, são 26 famílias envolvidas, faltam 8 e meia né? são 8 famílias e meia que faltam a negociação chegar a um denominador comum, e isso quando não se chega a um acordo é obviamente, vai se tratar disso na justiça e o Flamengo, de maneira alguma está de costas para a justiça o Flamengo está seguindo tudo que é necessário, esse já é por si só, um assunto delicado e que, de alguma maneira, às vezes, isso pode prejudicar a marca Flamengo. Porque quem vai patrocinar o Flamengo, pensa em associar a sua marca, a sua empresa, a sua cultura, as suas ações, o seu produto, a sua visão, os seus valores, né a sua missão como empresário e por aí vai, a marca de um clube que ele, ele tem uma função social, ele tem uma marca é, é, comercial e, e uma relevância né, é, geolocalizada. O Flamengo é um clube nacional, é um clube com mais de 40 milhões de torcedores, que tem torcedores de todas as classes é, é, sociais. Provavelmente, provavelmente não. É, em grande maioria, as classes populares. O Flamengo tem um poder é, econômico absolutamente extraordinário, afinal, como eu disse, é, ele, ele abrange classes sociais de todas as possíveis e imagináveis e todas com muito poder é, de consumo, seja é, para produtos populares até produtos mais diversificados. Né? Enfim, é, para uma empresa, é interessante se associar ao Flamengo. É, só que seria interessante se associar ao clube que é o contrário muito do que a imprensa... E, assim, vocês têm todo o direito de discordar, tá? Mas, claro. do caso, a imprensa pinta o Flamengo como um clube né que, entre aspas, queimou os seus meninos, né como até os torcedores de clubes adversários o fazem e falam e esbravejam pela arquibancada, que é um clube que virou as costas para as famílias. Na hora de patrocinar, é, o cara fala, puta, peraí, aí, de repente, o Flamengo agora, nessa época de pandemia... Se tem algum caso e acontece algum problema mais grave, o Flamengo, mais uma vez, vai estar gerando uma agenda negativa. Gerando agenda negativa, a imprensa vai bater e aí o cara que é o, o, o empresário daquela marca, daquela empresa, com todos esses valores que eu passei para vocês, ele vai pensar duas vezes em patrocinar o Flamengo. Por isso, abre-se sim um risco. Ah, mas as tratativas entre Flamengo e Amazon, Flamengo e BRB, Flamengo e a marca de cartão, Flamengo e a marca de plano de saúde e por aí vai, estão muito adiantados. A renovação com a Tim, a renovação com a Konami, saúde. e por aí está tá tudo muito adiantado. Pô, beleza, tudo bem, cara. Mas tenta imaginar, acabamos de Bate na madeira aí, todo mundo que tiver madeira, aí do outro lado da telinha, bate três vezes na madeira. Eu vou dar o tempo para você bater na madeira. Bata na madeira, bata na madeira. É muito importante você bata na madeira, jogue um sal grosso, pense positivo, mas Deus me livre, guarde, vamos lá, o JJ acabou de renovar com o Flamengo, pega a porcaria de um covinho, Tem tipo lá, né, que eu quase
0: falei, é, pega a porcaria do negócio e, cara, vem a falecer. Nossa senhora, <risos> esse bicho joga pesado demais no PC B, é inacreditável. Não, não ah, é eu vou bater na madeira? Eu, aqui tem aqui tudo tem MD, é, MDF. MDF é madeira? Alguém me escuta? MDF não serve. <risos> eu sou pobre, eu não tenho nada de madeira aqui. É tudo MDF. Enfim. Uh, e aí? Mas e aí? Morreu?
1: E aí, cara, é, abre-se um risco, porque imagina a agenda negativa pela imprensa, a própria agenda negativa do próprio Flamengo, como é que ele vai responder isso? Porque seria uma crise até internacional, né? Uhum. Seria páginas e páginas de, no, no mundo inteiro falando uhum. sobre isso. Então, assim é, assim, é um risco alto, mas o Flamengo tem trabalhado muito bem isso, entendeu? Mas o um risco existe, a, a pergunta é muito pertinente.
0: E aí eu espero que eu tenha explicado aí direitinho para vocês. Muito bem, você só, só pegou um pouquinho pesado só, mas é. a ideia é. foi boa. Você não sabe brincar, a gente sabe disso. Mas enfim. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu, viu? Esse rapaz é inacreditável. Uh, Rubens Nascimento, assim, imprensa são todos vagabundos, nem todos, a gente faz parte dessa merda também. Mas não todos. <risos> o generaliza, não, pelo amor de Deus. Coloca um parênteses e fala assim: menos atu e perrotinha. Aí, porra, aí é maneiro. Ah, deixa eu ver o que é mais. Ou então também, né? A gente também... A gente, nós bem, também. Não, mas Para, olha só. Vamos, vamos lá, atua. Vamos rapidinho fazer um exercício aqui.
1: O Internacional está treinando. O Grêmio está treinando. Cruzeiro, cruzeiro, acho que tá. É claro.
0: que... Caiu? Alô, alô? Aí, Deu calma. Sabe o que é mais interessante? A conexão que os caras têm falando da, 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 lá da Lua dos malucos que estão na SpaceX, é muito melhor do que a nossa. Um cara em Belo Horizonte, o outro no Rio de Janeiro. Você já percebeu isso?
1: É inacreditável, né, sentido. cara? Mas, enfim. Famosa net. Alô? Alô? Olha Alô.
0: isso, né? Os caras na Lua falam de boa. Estão me ouvindo? É, estamos te ouvindo, mas com, muita, com muito delay. Mas estamos te ouvindo.
1: Eu vou, eu vou sair, eu vou sair
0: e voltar. Que bom, minha garganta agradece. Mais um momento de solo aqui para todos vocês e vamos que vamos é porque os caras são da NASA, né ou então eles estão nos Estados Unidos fingindo que foram a Lua assim como foi há umas décadas atrás, mas isso aí a gente manda para outro assunto, ah, vamos passar para o próximo assunto, eu sei que o Perrotinho ainda queria falar do Mister ou alguma coisa do gênero mas o Wilson Lucindo, esse programa é tchau, fui logo você Wilson, que parece ser tão amigo então vai e dane-se também, não vai fazer falta mas aí, velho, a parada é a seguinte. Antes de eu mudar de assunto, o Perrotinho tá voltando aí. Vamos ver se ele quer concluir a, 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 a fala sobre o Mister. Quer concluir, Perrotinho?
1: Sobre a, é, a, Na verdade, não é o Mister, né? Se uma crise, né? Ah. Cara, é só perceber o que a imprensa vem fazendo. O, o, a, os clubes todos estão treinando, mas o Flamengo, ele é o clube que tá, ele é um clandestino. Ele é o que faz tudo errado. O Flamengo criou protocolos de segurança, dá aula pra FIFA mas o Flamengo é o clandestino. Os outros podem treinar. Não tem problema. Podem treinar. tá tudo certo. O, o, o Felipe Luiz e o Diego foram vistos andando de bicicleta. Absurdo. Irresponsáveis. Uns desgraçados. Eles merecem prisão. Beleza. O Fred Sim. tá vindo da puta que o pariu para ser apresentado no Fluminense. É um tour. Ah, maravilhoso. Que ação de marketing. Que ação bacana. Ah, as pessoas estão voando cestas básicas para o tour do Fred. Puta que o um pariu. Mas é maravilhoso. O Fred é um ídolo. É, o, cara, é o, dia, é o tempo inteiro isso. E aí, aí o outro lá vai falar da torcida do Flamengo que não é democrática. Aí a porra da imprensa de São Paulo falando que a Gaviões da Fiel é democrática. A ah, vá pra puta que o um pariu. Não vai ser nunca. Vai, vai enganar trouxa. Então o democrático aí para Paulista tá jogando pedra na polícia. Ah, vá pra puta que o pariu, porra. E vocês querem achar que a imprensa está correta? Tá de sacanagem, né? Porra.
0: Toma uma água. É, beleza? É, eu tô puto. Temos monetização, tá bom? Os, os últimos três meses não foram bons, tá bom? É, foi. Vamos caminhar aí. Vamos, <risos> <risos> Vamos caminhar. Pronto, Contratações precisam ser feitas, o senhor sabe do que eu tô falando, então a gente precisa se esforçar um pouquinho. Mas, enfim, eu concordo, concordo com tudo que você falou, Ferratinho. Mas, enfim, é, meu Deus do céu, é uma zona mesmo, viu? Por isso que o Lucindo foi embora. Ai, ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vamos que vamos. Agora sim, vamos botar um... Vamos mudar o nosso assunto, só que antes da gente mudar o nosso assunto... Tem recadinho do nosso patrocinador. Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão Você já conhece a 1xbet, Perrotinha? Pois é, sim, senhoras e senhores, com esse rapaz maravilhoso gravando dentro do seu banheiro, nós passamos aí o recadinho. Se você ainda não conhece, é só você clicar aí no primeiro comentário fixado aqui embaixo e você já encontra todas as informações possíveis. E falando em informações, Perrotinha, está na tela também o sorteio do Zona Rubro Negro em parceria também com a 1XBET, valendo o um manto sagrado e duas camisas bicampeão da América, porque o Zona Rubro Negro está em ritmo do mês dos namorados, para você ganhar duas camisas aí, uma para você e uma para a sua cremosa. Imagine você só com a camisa, mais nada, e ela só com a camisa, mais nada, e uma sexta-feira à noite com luz de velas, um belo vinho tinto e um macarrão à carbonara, ah, hein? Esse é o mês dos namorados que você tanto sonha. para isso você precisa participar. Os membros do, do canal Zona Rubro-Negra podem aí concorrer ao manto sagrado, número 2, novinho e folha, personalizado, no seu tamanho, tudo certinho, nome e o número nas costas. Só você depositar aí 15 reais num Xbet, fazer o seu primeiro depósito lá e enviar o seu comprovante para o Zona Rubro-Negra, usando esse cupom aí, ó. ZRM1XLBT. Beleza? E aí você já está concorrendo automaticamente. E para a galera dos inscritos, né que ainda não sei como, mas ainda não são membros do Zona Rubro Negra, porque vale a pena demais ser membro do Zona Rubro Negra, né, diferente do sócio torcedor do Flamengo, que não dá muita coisa em torca, mas no Zona Rubro Negra, que você tem muitos benefícios, é só você ir lá, botar dezão lá no Xvet, cara, é muito pouco para você poder ganhar duas camisas aí, usando o cupom ZRN1XFLA e passar o mês dos namorados ao lado da cremosa, no melhor estilo rubro-negro, Perrotinha, vale a pena ou não vale? Claps, claps, claps. É. Nunca na história desse país alguém apresentou tão bem. Não, e isso porque a galera não sabe o que tá por vir. Tá por vir aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aí, vou botar um áudio no fundo. Aquele que a gente combinou antes. E aí, ao invés de rodar a foto, roda um vídeo só com a foto parada, como se eu estivesse falando aqui atrás. Aí, vamos fazer sexta-feira. Sexta-feira. Dá para se fazer. fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. 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 Enfim, sexta-feira vai ter mais. De qualquer forma, vamos que vamos, porque aqui o bagulho não pode parar. Um abraço lá pro Lux, que está nos acompanhando diretamente da Twitch TV. Ah, pá, pá, pá. Próximo assunto. Jogadores da base de saída do Mengão... Sim, um deles já foi confirmado Trata-se do Matheus Alves Do Sub-20 do Flamengo Que foi contratado pelo Leixões de Portugal O Clube Carioca vai manter 50% dos direitos econômicos Do atleta, né, que é volante Que assinou por três temporadas Com a equipe portuguesa Perrotinha, você conhece Matheus Alves? Não, não conheço não, é Brincadeira, né, não dá, né
1: eu não conheço o futebol de Matheus Alves. Mas, mas deve ser um futebol promissor.
0: Futebol. Não, não, Perrota. Não desvaloriza. Não desvaloriza, Perroda. Não. não, não,
1: não. Maravilha. Enfim. Enfim. Cara, você viu? Você viu o Matheus Alves jogar? Ah, porra.
0: Ah... ah. Matheus Alves, porra, pega a bola ali, volante, porra, puta. quem não viu, mas enfim, jogou na base do Newcastle, o Igor Lima conheceu assim, ó, jogou na base do Newcastle, <risos> enfim, resumidamente, não queremos uh, uh, fazer mal, desejamos toda a sorte do mundo para o grande Matheus, né, que não teve oportunidade de se apresentar para a torcida do Flamengo, apesar de fazer parte do elenco Sub-20, que muitos torcedores acompanharam no passado, por exemplo, o Sub-20 foi muito vitorioso, né? Não só o Sub-20, as categorias de base do Flamengo foram muito vitoriosas no ano passado. Ele estava em seu último ano de juniores e tinha contrato apenas até dezembro. E aí, ele já foi vendido. Ou seja, se o cara tinha contrato até o final do ano, Perrotinha, conseguir uma venda, foi bom demais para o Flamengo, né? O saldo positivo. Isso a gente falou na semana passada. né? A gente discutiu sobre... Tá, tem que aproveitar oportunidades, tentar vender. O Flamengo tem uma lista, igual você e Cleitinho, passaram no, no domingo, né? Uma lista de jogadores para ser vendidos. Ou seja, venda é venda, e isso que importa, né? Exatamente. Ele foi vendido para um clube vitrine, né? O que existe.
1: E, e achei que isso tem um dedo até da comissão técnica do, do Jorge Jesus. O fato do conhecimento de Jorge Jesus e sua comissão técnica sobre o elenco, inclusive de base do Flamengo, acho que facilita. Né? faz uma aproximação ah. entre o Flamengo e os clubes ah. portugueses. Né? Esse clube vitrine, se não me engano, se chama Leixões. Eu ia fazer essa
0: pergunta agora. Perrota. você conhece o time Leixões?
1: Leixões. É, pois é, é um clube vitrine, não um clube de expressão. Ah, né? Então, o que vai acontecer é, ele vai chegar em Portugal e vai ser capitaneado para ser vendido, né? por mais dinheiro, inclusive. O que é importante enfatizar nisso tudo, a gente vem falando desde domingo sobre isso. O Flamengo está botando, criou uma, uma certa vitrine e botando os jogadores que ele julga que podem ser negociados como produtos nas prateleiras ali para clubes do exterior e clubes também nacionais, quem sabe contratá-los. Né? Até então, vem me surpreendendo que muito, muitos jogadores da base rubro-negra têm gerado esse interesse do mercado. E o Flamengo tem negociado eles. Até agora, nenhum de expressão. A gente sabe aí que tem Lázaro, tem o próprio Ramon, que a gente vai falar daqui a pouco, o Mateuzinho, o Pepe, é, Vinição, é, e tantos outros, até, até alguns que a gente mesmo discute, Dantas e, enfim, alguns outros, né? Yuri César, e, enfim, tem um monte de jogador aí que a gente pode discutir sobre. E em todos eles, o importante é a multa. E é, o valor de contrato deles não é baixo. o que de certa maneira, se o mercado acabar apontando a contratação de cada um desses que estão na prateleira que o Flamengo está oferecendo, o Flamengo passa, inclusive, por essa crise, passa por esse momento delicado do mundo inteiro, né, economicamente falando, de maneira bastante suave, porque ele já está equilibrado. Na realidade, ele vai gerar mais receita, o que pode fazer, inclusive, com que o Flamengo consiga é, acertar melhor o seu fluxo financeiro e, quem sabe, até voltar ao mercado também para contratações.
0: Muito em breve. Não agora, né? Mas lá para o final do ano, quem sabe. Exatamente. Falando em jogadores da base de saída, hoje saiu mais uma notícia envolvendo jogadores de base numa possível saída, ainda não confirmado. Né? Mas o Cruzeiro e o Flamengo estão se aproximando de acordo e envolve o um jovem lateral que pode chegar a Belo Horizonte vindo do Rio de Janeiro em uma possível parceria. Né? Desculpa, trata-se do, do lateral direito Brian, de 18 anos, que pode vestir a camisa do Cruzeiro em breve. A informação foi divulgada inicialmente pelo Veneza Grande, do jornal O Dia, né? e foi confirmado pelo jornal Mineiro, o jornal Hoje em Dia. Ah, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 com a equipe do Flamengo, e o jogador, e o empresário, e os clubes aguardam aí o fim da pandemia para fechar esse contrato de empréstimo até dezembro de 2020. Aí eu não entendo muito. Mas enfim, nós vamos discutir isso. Coincidentemente, é a data que marca o encerramento do vínculo do Brian com o Flamengo. Como é que você vai emprestar um cara até o dia que acaba o seu contrato? Né? Podia já liberar de uma vez, ou tentar fazer algum acordo, porque vender para o Cruzeiro, você não vai vender porque você não vai ver dinheiro. Né? Então assim, segundo a apuração do jornal, hoje em dia... Com um membro do staff do lateral, a negociação não envolverá pagamento do Cruzeiro. Obviamente. né? Nem se não fosse o um acordo. Não ia haver dinheiro mesmo. Você está com a mania do agora? O quê? Você está com a mania do
1: Flazueiro agora, do Guilherme?
0: Qual que de tipo, falar
1: com do pessoas imaginárias no, não, no é, cenário eu,
0: aí? Não está imaginária, está aqui. Eu estou preocupado eu com você. Com uma, uma janela atrás de você. Ué, Enfim, de qualquer eu forma... Ah, atrás de você, tem tá uma pessoa na janela aí. Não, não tem, para, não tem nada. Ei, acabou de passar de branco, tá doido? <risos> <risos> mas enfim... Eu vou aí, embora, meu irmão.
1: Aí, olá, olá. <risos>
0: tchau. Ah, tia. mas de qualquer forma, resumindo o assunto, o jovem Brian tem contrato até dezembro também, e aí parece que o Flamengo e o Cruzeiro estão articulando uma parceria para dividir os direitos econômicos é basicamente assim o Flamengo quer se livrar o Cruzeiro quer mas não pode comprar então fica para você e aí metade metade dos direitos econômicos numa possível venda é um bom negócio né
1: é um bom negócio assim a gente tem que a gente tem que às vezes um pouco separar as coisas né calma calma é...
0: você conhece o Brian? não <risos> é, é ele que está aqui na janela
1: ah, é, cara, vocês 10 fazem muitas perguntas difíceis, eu sou sincero, meu irmão. Não conheço, nunca vi um jogo do Sub-17, sinto muito. É, provavelmente, sabe quem deve, deve ter mais informações sobre isso? É o cara, esqueci o nome dele, que tem o canal Domínio Rubro Negro. Você lembra do nome dele? Trabalhava até com o Papa, com, com o Gabriel Paparazzo, esqueci o nome dele agora, mas enfim. É o Max Papinha, não é isso?
0: eu não conheço,
1: nunca ouvi falar. Enfim. Eu acho que é esse o nome dele. Esse é um cara que acompanha tudo que tem de dentro da Gávea e de futebol de base e por aí. Esse cara provavelmente sabe ter, ter informação. Mas assim, cara, é aquela negociação do seguinte. O Cruzeiro, embora esteja num momento absolutamente bizarro de sua história, principalmente economicamente falando, é, o Cruzeiro é um time né, uh, que tem visibilidade. Esse Brian, de alguma maneira, ele se ele interessou ao Cruzeiro e o Flamengo viu que esse interesse vale a pena a cessão dos direitos dele para o Cruzeiro para, quem sabe, uma venda futura, é porque provavelmente o Cruzeiro já apontou o que quer ele e Sim. que, em breve, o contrataria. Tendo os valores, o contrataria. Ou seja, é uma negociação futura. O Flamengo está cedendo e o Flamengo está vendo que vai ganhar um dinheiro no futuro do próprio Cruzeiro. Olha, Flamengo, deixa eu te contar um negócio. Não fica dando muito mole, não, porque os caras estão mal de grana. Então, <risos> eu não confiaria muito nessa negociação. Mas, cara, é... são aquelas tratativas entre clubes, cara, que a gente, às vezes, não acredita, não entende, mas acabam rolando. Né? Vamos desejar boa sorte ao menino e que o Flamengo consiga algum negócio nisso, porque Exato. a chance de dar errado... Muito grande. Mas muito grande. É.
0: O dono, da, o dono da verdade colocou assim, vocês precisam conhecer mais a base. A base tem mais de 60 jogadores, meu amigo. Não dá, entendeu? Você olhando as categorias de base, não tem como a gente saber todos que jogam no Sub-20, no Sub-17, no Sub-15, não dá. Não dá, dá para saber. O que eu vejo da base? Sub-20. O que eu,
1: eu vejo,
0: vejo sub 20 Quando
1: tem torneio de São Paulo ah. e quando tem a, a engano a SPN, se não me engano, passa o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil sube alguma coisa. É. Às vezes dá para ver, às vezes não dá, entendeu? Às não vezes dá vez dá não pra é nem é. é difícil, entendeu? É. E lembrando, meu caro amigo que tá aí no chat, o Arthur é de BH e o Pelota é de São Paulo.
0: <risos> então é bem difícil pra gente ir lá. Não tem como, não tem... é impossível, é impossível. Então, relaxa, exija menos, por favor. Ah, deixa eu ver. O canal tem cariocas e podem ir lá.
1: A gente, a, gente, pô, a gente se dá bem com todos os canais. E, obviamente, a gente vai tentando colher as informações que é. a gente possui. Por exemplo, o Marcão, aqui do canal, é um dos caras que acompanha muito a base. <risos> Nos programas que tem o Marcão, provavelmente você vai ter mais informações sobre a base, tá? Exato. A gente, infelizmente, eu e o Arthur, a gente não tem como acompanhar tem muito, né? E eu até, até te peço desculpas, viu, bicho? Mas a gente não tem essas informações com relação principalmente a esses dois jogadores.
0: Exatamente. O time titular do Sub-20, né? Que é o que a gente consegue mais acompanhar, a gente até sabe. Agora, o caso do jogador que era reserva do time do Sub-20, tem como saber. É muito menino, é muita gente, muito nome diferente e outra. Renova-se, né? A cada, cada ano renova-se, né? Quem era do sub-17 e, e já tiver 19 anos vai para o sub-20, então troca muito, alterna muito. Tanto que esse ano de 2020, se você puder acompanhar lá, o oh, dono da verdade, se você puder voltar na Zona Rubro Negra do início do ano, você vai ver que a gente fala tudo sobre a base, porque a gente pesquisou, a gente estudou, a gente viu e falou, porque foi o time que entrou no campeonato carioca. E esse jogador que a gente citou no sub-20 não foi convidado para participar do carioca. Ou seja, não tem, a gente só sabe dos principais, entre aspas, assim. Então é normal, cara.
1: O Número está o Marcão, mas o Marcão é rico tem tempo, Marcão é funcionário público, Marcão ele pode. <risos> é. E só para que respondeu o Anderson <risos> Salles, Anderson, sobre a questão do Mateuzinho, inclusive do Mateus. seu empresário, das reclamações e etc., a gente falou sobre essa notícia na segunda-feira, ou seja, ontem. Ontem ou foi domingo? Agora estou em dúvida se eu falei contigo ou se eu falei com Cleito.
0: Foi no domingo. Com Cleito. Uhum.
1: É, foi no domingo. Com Cleito a gente já deu essa notícia, já comentamos. Está tanto na live zona de domingo quanto na rapidinha de segunda-feira, tá bom? Então, é. obrigado pela tua lembrança, mas a gente já falou isso tá. também, tá?
0: Muito bem. <risos> Falando nisso, que eu falei de, da questão do Carioca e etc. e tal, uh, o Flamengo... Passou a treinar, né, Perrotinha, com a aval da Prefeitura em dia de nova reunião pela volta do Carioca, que foi hoje, com a autorização oficial para os treinos a partir dessa terça-feira, o Flamengo participará de debate junto à FERJ e a outros clubes pelo último passo antes da confirmação do retorno. Ontem a gente trouxe que nessa terça-feira, às 5 horas da tarde, teria uma reunião, essa reunião aconteceu, e aí falta só a último, o último passe, né, para esse imbróglio todo para o retorno do campeonato, mas o Flamengo já voltou a treinar da maneira protocolada pela Prefeitura do Rio de Janeiro cada passo, Perrotinha estando em consenso com os órgãos responsáveis é sempre importante estar de acordo né?
1: exatamente dessa reunião inclusive sai uma nota extremamente importante para todo o posicionamento que teve do CREMERG da Prefeitura e todos os protocolos né? É, os clubes estão juntos é, é, com relação a, a, a essa ação chamada Jogo Limpo, se não me engano é, é Acho, inclusive, que dentro, no máximo, aí uns 15 dias, a gente já deva estar tendo os jogos de volta. tá? Ou, se não os jogos de volta, a gente já tendo as datas desses jogos, tá? para que o, exista o retorno dos campeonatos. Então, tá muito em breve, sim, gente. Pelo incrível que pareça, cara. Eu não vou, não vou falar sobre que todo mundo já sabe, mas, cara, é surpreendente para mim mas, é, vamos com tudo, cara tá treinando, já estão todo mundo junto tá todo mundo querendo fazer as coisas acontecerem vai voltar, vai voltar o mundo, meu irmão, vambora, o Brasil vambora. é diferente vambora, a gente, vambora. A gente, olha só, meu irmão, o cara, o cara que mora no Rio, ele começa o ano no Rio não, né, no Brasil No Brasil. cerveja contaminada em BH água porra. contaminada no Rio de Janeiro tudo, tudo dando errado porra, mais um governador aí para ser preso, tudo, meu irmão o que, que essa porra de pandemia, ir, meu irmão? É, pra
0: gente, porra. compadre. Ah, é pra pinga.
1: gente não é nada não. É, bola.
0: É, pinga. é pinga? É pinga? Eu não morri com a cerveja? Eu vou morrer com o vírus? Para. É isso, é isso aí. <risos> eu eu o Lacrei. Exatamente isso. Ai, meu Deus do céu. Ô, o Nuno falando aqui. Vocês sabem se as equipas sub-20 e abaixo estão a treinar também ou só a equipa principal? Não sei, Nuno, mas eu acho que não. Principal. É. Por enquanto não está treinando no Ninho, não. Por apenas... enquanto é a principal até por conta das mudanças de campo. Isso, e apenas alguns jogadores do Sub-20 que o JJ escolheu para entregar, integrar ao elenco profissional e fazer esses treinamentos, como o lateral Ramon, que a gente também anunciou aqui no Zona Rubro Negra na semana passada, que foi integrado para o elenco principal do Flamengo. Então, assim, só nesses casos, mas de resto... Os, as categorias de base não estão a treinar, como diz lá o gajo em Portugal. Por favor, ele né, perrotinha? Muito bem. Falando em Nuno, falando em Portuga, falando em pastelaria, não, tô brincando, mas falando em português. Flamengo e Jorge Jesus aparam as arestas e acertam a renovação até junho de 2021. A cláusula prevê liberação para a Europa, sem aviso prévio. Reunião nesta terça-feira selou o acordo e contrato começa a ser redigido para assinatura que deve acontecer amanhã, né? nas próximas horas talvez, mas eu acho que mais amanhã. O acerto é na casa dos 4 milhões de euros por ano, sem congelamento do câmbio. Olha que maravilha. Ai, Perrotinho, eu estou muito ansioso pelos seus comentários sobre toda esse, 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 uh, essa negociação entre o Flamengo e Jorge Jesus. Né? Mas, de fato, uh, em reunião realizada nesta terça-feira, ficou definido que o novo vínculo será até junho de 2021 com cláusulas que permitem a liberação mediante ofertas de clubes pré-determinados do futebol europeu, aqueles que a gente já está cansado de saber. Pelo ano de contrato, o Jorge Jesus receberá cerca de 4 milhões de euros, né? cerca de 23, 24 milhões de reais, fora as premiações. No primeiro ano de Flamengo, o Portuga ficou com mais de 15 milhões pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Merecidamente, né? diga-se de passagem. As partes definiram ainda que não haverá congelamento do euro previsto em contrato e os pagamentos seguirão a cotação em dia. Perrota, eu só te faço uma pergunta e mais nada. O que você achou dessa, dessa renovação, velho? Cara, vamos lá. Vamos lá, porque o negócio é... Vou botar porque, um cara, áudio do Rodrigo. Que é o seguinte, cara... eu, eu Vou botar um áudio do Rodrigo Oi? depois que você falar aqui.
1: Tá bom. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. Hoje pela manhã, ao acordar para o meu trabalho diário, minha labuta... Ah, cara, eu vi um vídeo bastante interessante do Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula 1, um cara que eu acompanho, gosto muito admiro gosto. o trabalho em que ele mostrava um vídeo de um cara, um mecânico e etc, que descobria um problema num carro que ninguém conseguia descobrir e aí ele descobria que o problema não era no carro enfim, uma besteira, mas enfim o recado desse vídeo era é, um bom profissional custa caro o melhor profissional custa caro, né? E o que ocorre? A gente precisa botar a mão na consciência em determinados momentos. Tá? O que é o Jorge Jesus para o Flamengo hoje? É um profissional que, nos últimos 30 anos, né? Mudança é, da história do Flamengo, é, mais uma vez. Mudança de solução tática. É, futebol vistoso, recuperação do DNA rubro-negro com relação à sinergia entre time de futebol e a torcida rubro-negra. É, renovação do orgulho rubro-negro. Isso tudo tem valor? Tem. É um valor barato? De maneira alguma. É um valor imensurável. Né? Jorge Jesus fez uma negociação absolutamente dura com o Flamengo. A renovação de Jorge Jesus para que aqueles que entendem que ela está absolutamente é, fora dos padrões sul-americanos e brasileiros, principalmente, ela até faz sentido quando essa pessoa raciocina dessa maneira e pensa dessa maneira é, e mostra esse tipo de opinião, é, porque, literalmente, a gente está no meio de uma pandemia, numa crise mundial econômica é, e se tratando de valores astronômicos, astronômicos, nunca pagos na história do futebol brasileiro e que sa até da América Latina. Uhum. Ao mesmo tempo, todos esses valores que eu acabei de dizer, eles são de muita valia. Eles são de assim, eles têm um valor absolutamente mensurável. E que Jorge Jesus vale? Você quer manter esse tipo de padrão? Você quer continuar crescendo? Qual é o custo do seu crescimento? Qual é o custo que você vai ter, aliás, é custo ou investimento? Para você continuar crescendo, vencendo, convencendo, tornando cada vez maior a relação entre nós, flamenguistas, apaixonados por esse clube e o time de futebol, o principal esporte desse clube. Qual é o tamanho disso? O tamanho disso é um contrato, como está sendo esse assinado. Tratando isso de maneira racional, é um contrato muito duro para o Flamengo. Ele chega a ser uma loucura em termos de valores e em termos de cláusulas que dão muito mais prioridade a Jorge Jesus do que propriamente ao Flamengo. Né? Jorge Jesus foi muito duro na negociação. O câmbio flutu é, é flutuante. Né? O, a questão da cláusula de poder sair para outros clubes. É, inclusive uma renovação que vai somente até o meio do ano que vem. Isso tudo dá uma certa dorzinha no coração que você falar assim, porra, será que não dava para abrir um pouquinho a mão e dizer, bom, beleza, eu vou pelo menos até dezembro? É. Mas não, ele sabe o profissional que ele é, ele entende o valor que ele tem e ele sabe onde ele tá e ele sabe o que ele tá fazendo, inclusive,
0: pelo futebol do Flamengo e pelo clube de regatas do Flamengo. Tanto que ele não cedeu né? tanto que ele então... não cedeu nada e mesmo assim o Flamengo aceitou, né? aceitou, exatamente, o Flamengo olhou e falou, cara, desculpa quem, quem
1: hoje consegue entregar para o Flamengo ele entregou. tanto valor positivo e aí, a questão é simples tratando isso de maneira emotiva eu já tratei e de racional eu também já tratei agora vamos falar de algumas coisas e algumas anuâncias para que vocês Arthurzinho, você que está do outro lado da tela, possam raciocinar também um pouco, vamos lá com relação ao câmbio, fiquei puto, não gostei Acho que o Flamengo deu mole aí, mas tudo bem. Esse câmbio provavelmente ele vai dar uma melhorada nos próximos meses, se Deus quiser. Né? A gente não vai ter mais... Eu, eu não... Tudo depende também. A gente vive uma crise política, uma crise institucional, uma crise de tudo. Né? Então, tudo pode acontecer. Não dá para você fazer uma projeção disso. Né? Enfim. Mas eu acho que isso o Flamengo deu um pouco de mole. Parte 2. A, a, a parte que trata... Da cláusula do, do Jorge Jesus de sair para determinados clubes europeus, se assim for chamado, é a cláusula que, pelo incrível que pareça, é a que menos traz preocupação para mim. Por que, que eu digo isso? Porque, sinceramente, vocês veem o Jorge Jesus sendo chamado pelo Real Madrid, pelos Manchester né? United City, pelo... Qual era o outro? Já esqueci os outros clubes. Liverpool, cara. O Liverpool e a
0: Juventus, né? Juventus. Acho que é, não lembro mais. Há um,
1: é. Talvez o um único clube que talvez eu consiga ver em algum momento chamar o Jorge Jesus talvez seja a Juventus. Por ser, pelo futebol italiano não estar tão em conformidade, entendeu? Como estão tá as outras ligas, né? É, eu não, sinceramente, eu não vejo risco com relação a isso. E digo mais, se o Jorge Jesus acha que ele vai chegar nesses clubes e ele vai ter a liberdade, a tranquilidade, a facilidade, um elenco na mão para ele trabalhar, não vai, cara. Tu acha que o Jorge Jesus vai gritar com o Messi? Tu acha que o Jorge Jesus vai gritar com os medalhões do Real Madrid? É. Tu acha que ele vai xingar? Tu acha que ele vai empurrar alguém na Europa como ele empurra o Arão? Como ele empurra o Rafinha numa lateral, como ele xinga os jogadores do Flamengo. Você acha que ele vai ter esse tipo de relação? Você acha que é todo. assim?
0: É, acho não que
1: não. É. Não é. Ele não se cria uma semana. Uma semana, não. Diria para ele que ele não, tem, não, dá, não dá certo em 60 dias. Então, assim, é, cara, é óbvio que ele é inteligente, é óbvio que ele é um, um técnico que eu Fantástico. amo, que eu adoro, é. mas as realidades são diferentes. O que o Jorge Jesus está fazendo? Ele está aproveitando a situação, a situação atual, que ele não tem proposta nenhuma, meras sondagens, que o mercado europeu não está nem aí para ele, nem aí. O título da Libertadores não mudou a história dele na Europa, não mudou, em absoluto. Se tivesse Só mudado. tipo, ah, legal. Ah, se tivesse mudado, ele tinha saído. Exato. Ah. A, 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 a derrota para o Liverpool, principalmente principalmente ela acaba que não muda ele de patamar, não muda ele de prateleira na Europa. E aí faz com que ele está aproveitando o seguinte, cara, está aproveitando para ganhar o dinheiro que ele pode, no momento, em cima do Flamengo. Ele tem o direito disso, gente. Ele tem todo o direito de fazer isso. Por que ele tem o direito de fazer isso? Porque ele mudou a história do Flamengo, gente. Todo aquele sofrimento que eu, Arthur, Rodrigo, Marcão, Alain, é... Cleitinho... Todos vocês aí do chat tínhamos, todo o sofrimento que vivemos nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, o quanto a gente sofreu vendo o Flamengo perdendo de todo mundo, toda hora perdendo clássico, perdendo um monte de jogo, toda hora sendo eliminado na Libertadores, mudou, mudou. e foi o cara. E o cara, obviamente, com a estrutura e com o elenco, mas foi o cara, foi o cara. Então, senhores... Bem-vindas a mais um ano de Jorge Jesus, eu estou feliz com a renovação dele, Também. acho que poderia ter sido em outros termos e melhores, mas vamos, vamos porque a gente ainda tem um 2020 e pelo menos até a metade de 2021, quando ele, novamente ele vai chegar para o Flamengo e falar assim, agora eu quero mais dinheiro ainda e o Flamengo vai pagar, porque a gente vai ter ganho tudo de novo.
0: Exatamente, Perrotinho, eu concordo com absolutamente tudo que você colocou na sua análise, absolutamente tudo, 100%, eu acho que eu não mudaria nenhuma vírgula, Legal. cara. Nenhuma vírgula. Muito bem, muito bem. assim que eu gosto. É raro, mas muito bom. Uh, deixa eu ver aqui. O Igor Lima, Perrotinho, ele pergunta para você o seguinte. É, você tem algum receio de perdê-lo para alguma seleção? Não. Não tem. Só se for a seleção brasileira.
1: Que, inclusive, já chegou a ter... Flertado. Sabe? A CBF, a gente sabe que a CBF joga sujo, né? Uh. Mas eu acho que o Tite ainda continua prestigiado. O Tite, depois que ganhou a Copa América ele continua prestigiado na CBF
0: só cai na próxima Enfim, Copa sim. Ah. É. concordo muito bem, muito bem muito bem deixa eu ver aqui Gabriel Soares Souza Joelson Flamengo falando que a discussão, se a discussão era se a gente tinha saudades dos Perebas, eu acho que a discussão você pegou errado, cara mas é isso, ganhar a Libertadores novamente não tem preço. É mais ou menos isso. Por isso que o Flamengo renovou, a gente concorda e está feliz demais com essa renovação. Tanto que a única coisa que a gente não concorda são algumas coisas, alguns detalhes, né? Como o câmbio, etc e tal, que podia ser dezembro de 2021 e não junho. São coisas que não alteram o fato de renovar ou não renovar. Por exemplo, se eu sou o Marcos Braz e o Perrota é o Spindle e o Mister fala assim, não, taxa do câmbio atual... E até junho, nenhum de nós dois ia falar, então não, então sai fora. Valeu, tamo é. junto. Não é assim, eu olhei de novo. Um fantasma. Eu, o que eu queria saber, ah. sabe o que eu queria saber, é se
1: tem, por exemplo, chega final do ano, agora de 2020, Flamengo não, de repente não ganha nada, se o Flamengo pode mandar ele embora. E qual é o tamanho da multa?
0: É. Podia. Entendeu? Isso eu queria saber. É. Deve ter, porque não é possível também. Porque a única coisa que ele deixou claro é que é para sair para os clubes europeus lá os cinco ou seis que ele citou. E aí para sair para outro lugar e sair por conta do Flamengo querer, alguma coisa assim. Ninguém é perfeito, né? Sei lá, vai que... Vamos bater na madeira aí. Bate na sua madeira aí de casa, senhoras e senhores. Ah, Moisés Felipe, Perrotinha, 100% realista. Valeu pela sua participação, Moisés. É isso mesmo, mano. Tamo junto. Ah, Danilo Caversan. Arthur, podia ter rolado um Nem Eu, Nem Você entre aspas, né? nem eu nem você, o Flamengo cedia o câmbio variável, mas ficava até dezembro de 2021, ou vice-versa, o Flamengo só teve ônus na causa, exatamente isso, Danilo, exatamente, e isso significa que o Flamengo não conseguiu negociar em absolutamente nada, o JJ não cedeu na negociação, ponto, é resumidamente isso, ah, mas a gente fica feliz porque a gente teve os resultados que a gente tanto queria, que a gente tanto sonhava, e isso é válido. Então, é aquilo que a gente está falando. Independente de tudo isso, a notícia é maravilhosa e a gente está muito feliz de contar com o Mister por mais um ano. E eu espero que daqui a um ano a gente chegue e tenha mais uma renovação de contrato por mais um ano. E assim sucessivamente. E é igual o Perrota falou. Se hoje foi para 23 e daqui a um ano valorizar, ganhar tudo de novo, não tiver proposta, vai para 46%. Paga o 46. É, o Rodrigo até
1: falou isso. Né? É, o
0: Rodrigo, eu, eu procurei, Falei que eu procurei um áudio do Rodrigo, mas não tinha áudio, era só, era só texto mesmo. E o Rodrigo, ele fala isso. O Flamengo, o Flamengo é refém de uma pessoa que a gente faz questão de ser refém. Porque vale a pena. Então, se hoje pagou 23, se chegou de 15, foi para 23, amanhã vai ser 43. Paga-se os 46. E depois de amanhã será 92. Paga-se os 92. E é mais ou menos onde o JJ quer chegar. Não cedendo, fazendo grana, mas conquistando a torcida e jogando junto ao nosso lado. Isso que é importante. Então, assim, vamos aguardar aí o nosso futuro. Espero que seja breve o nosso futuro, né? Que volte logo o futebol, para a gente poder conquistar mais títulos, disputar mais coisas e, quem sabe, assim, a, a, o Flamengo crescer com o JJ, quem sabe durante muitos e muitos anos. A visão de leigo colocou 46? Vocês estão doidos? Acostuma-te a lama, que te espera, meu amigo visão de leigo, como diria Augusto dos Anjos vai ser muito mais do que isso, papai ah, a projeção para dois anos é 90 90 pau ah, será que todas as informações estão corretas? só acredito no tempo de contrato não seja esse eu acho que todas as informações estão com, estão corretas, Manuel ah, parará. o que faz a falta de um técnico? exatamente, Caio César o mercado é tão escasso que a gente é, é, é exatamente isso, muito bem e depois acaba, Arthur não é isso tudo não, não é isso tudo, sim, cara. É mercado, parceiro. Não é droga, não. Isso é mercado, isso é informação. O Flamengo falou que não tinha um plano B e o mister fez o que quis. Também tem isso. A imprensa até falou que tinha um português, mas eu duvido muito que tinha um plano B. Não tem ninguém na altura do mister para isso hoje. É aquilo que o amigo falou antes: é a escassez de técnico no mercado. É isso aí, Perrotinho. A gente comentou tudo e eu queria os salves da galera. Enquanto se você quiser falar alguma coisa aí da sua consideração final da live de hoje, mas é mais ou menos isso, o oh, Jaciel Ferreira dos Santos, ficaram doidos interna esses dois malucos no Hospício Santa Lúcia tinha que internar a pessoa que deixa pra lá, mano não... segue deixa eu ver é. o que, que é, peraí não, 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 é. eu ia falar que tinha que internar quem escolheu esse nome pra ele, mas tudo bem aí vai, vai falar que é babaquia mas eu já falei, né é essa brincadeira. Mas é verdade, cara. Não é maluquice, não. É mercado. É mercado. Você acha que vai aparecer não, um técnico? É. Não, dá, não dá pra gente fazer o trabalho é.
1: de mãe de lá aqui. Mas porque gente... morreu, né? Entenda. É. é, entenda. O que o Jorge Jesus acabou de fazer é a mesma coisa que ele fez ano passado. Exato. Ele pode, ele pode chegar em junho do ano que vem o mercado ser absolutamente... Vou dizer a realidade. 2021... Pouco vai mudar no mundo com relação a essa parte econômica. É claro que na Europa tem muito mais grana que no Brasil o futebol tá Mas, marcado. mesmo assim, é, mesmo que o Jorge Jesus ganhe a Libertadores de novo, tomara que aconteça, Mundial. É, ele não muda de brasileira. Os, os times não vão olhar para o Jorge Jesus e falar assim ah, esse cara é a salvação para o Manchester City ganhar a Champions League. No europeu, eu penso, nenhum clube europeu pensa assim. Nenhum, nenhum. O que ele vai fazer em junho em maio do ano que vem? Ah. Ele vai sentar com o Landim e falar assim: ora, pois, para eu ficar agora, vocês me pagaram 23, agora eu quero 35, agora eu quero 40. É isso. Cara, dependendo do Flamengo, o Flamengo pode estar com outros assinadores, o Flamengo pode ter ganho tudo, o Flamengo pode estar com, sei lá, mais grana, ter tido uma, um ano de 2020 em ação legal, e aí o Landim vai sentar com ele e vai combinar, cara. Uhum. E aí. E é isso, pode acontecer Sim. e pode chegar o juiz do ano que vem e ele falar, ah, eu não quero mais, eu vou voltar pro Benfica que eu quero morrer em Portugal agora é. tchau, é tchau aí, bicho, faz parte é. da vida tá. relacionamentos existem para
0: sempre? não sei, depende cara. <risos> e que vá pro Benfica e não pro Porto e aí acabou, irmão <risos> <meu. risos> É mais ou menos isso, mano. É mercado. Para galera que acha que isso é maluquice é porque não sabe a realidade do futebol. A verdade é essa. Mas, enfim. O Flávio Santos, olha que mensagem bacana. Flávio Santos, Botafogo maior do Rio de Janeiro. <risos> Com certeza. Com três mundiais de clube também, né, parceiro? Três mundiais aí é o maior do Rio, é o maior do Brasil. Grande fogão, tamo junto. Obrigado pela participação aí, meu parceiro, que eu esqueci o nome, Flávio. Grande Flávio. Grande abraço. Com a renovação do JJ os times vão querer prorrogar a quarentena até, 20, até julho de 2021. é <risos> Provavelmente. O medo de levar a rolada é, é iminente. Ah, muito bem. Galera, salve, um abraço para você, Rafael Alcântara. Ah, Manda um salve aí o nosso, nosso querido Perrotinha passar a leitura aí pra galera. E o, o parceiro aqui, lembrando que os, os dia que o Mister foi embora, o Tanuri vai junto. Esse é um problema. <risos> Sim. Mas vamos sofrer com isso agora. É vamos viver o hoje, galera. Vamos viver o hoje, pelo amor de Deus. Chega de sofrimento. Vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco ah, tempo. É pouquíssimo isso. tempo. Vamos
1: lá. Ó, Cleito, Cleito José, cara, é isso aí. Também acho, concordo com você, tá? Vamos lá. Marcelo Augusto e Jacarela. Vamos lá. Deixa, deixa, deixa eu pegar aqui os saltos. Amanda Boba, nossa moderadora. Aliás, sempre agradecendo a todos os moderadores, pessoal que fica aí no chat. Muito obrigado pelo carinho, sempre pela atenção. Tamo junto, viu? É, vamos lá, manda Borba Ra Raulison Ricardo Wellington Rodrigues de São João do Meriti grande abraço, cara Leis Mesquita, Rodrigo Araújo Martiliano também, moderador aqui, um grande abraço para você Anderson Marinho de Blumenau Santa Catarina, porra, terra boa hein? mandou, hein, cara Neto Gomes, Carlos Vitor Pereira Silva uh, Felipe Paulino Tex Marques, grande abraço, meu querido cara, ontem eu ouvi GP Brasil de 86 e GP Brasil de 87. Tex, muito legal. E, aliás, no GP Brasil de 86, que está no YouTube, se alguém quiser ver o blogueiro flamenguista chamado Arthur Mullenberg, ele aparece nos box do Nelson Piquet no começo do vídeo do GP Brasil de 1986 de Fórmula 1. Ele devia ter uns 18 anos na época. É maravilhoso ver a cara do Arthur Mullenberg. É muito maneiro. Amanda, ah, Amanda, já falei, André Luiz, Marcela Augusto, uh, Jaime Tavares Prado, membro do canal aqui do Zona Rombro Negra, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, uh, boa noite, Arthur, boa noite, Perrotinha, valeu, Cleiton José, também membro aqui do canal, grande abraço, tudo de bom, Robson Gualberto, uh, Neto Gomes, Bianca Alves, Leandro Geraço, membro aqui do canal também, Samuel Lopes. Blá, 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 blá. Vamos lá, Matheus Soares. pra caralho. Leandro Gerasco, já falei, né? Acho que eu já falei. Sim. E deixa eu andar aqui pra frente. Nossa. Olha o Ricardo, Você é, tava... o Ricardo. lá atrás. É, Rubens. Na... Olha aí na tela aí, ó. Vamos lá, se puder, eu... meu filho Rodolfo, de 5 anos. Moramos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cara, um grande abraço, uma beijoca para vocês. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite para vocês Rodolfo. aí. Fico com a gente sempre aí, valeu? Muito bem. Grande abraço aí para vocês. Edson Luiz, esse vagabundo, vagabundo desse Edson Luiz, nosso membro aqui do canal. Esse vagabundo que encontra comigo no Maracanã. Bebe uma cerveja só e vai embora. Nem, nem fica é. para bater papo. Pode O Edson não gosta de mim, não. E
0: olha que, é... e olha que tem barriga para beber o...
1: mais. Pois é, bebeu uma cerveja e foi embora. Brincadeira. Brincadeira, meu. Ricardo Rabiega, se puder. Ah, já falei agora. Acabamos de falar, Uh, Bianca Alves, uma beijoca, Relâmpago Marquinhos, cara, quanto tempo. Obrigado aí pela audiência. Caio César, TJF, saudações rubro-negros, um grande salve pra você. Matheus Soares, Daniel Godoy, é... parará, parará, mais quem? Já falei, já falei, já falei. Eu... Adonai Araújo. Adonai Eloeno. Olha é... o oh, Charles aí, meu filhão. Fala, filhão, como é que você está aí? Tá tudo bem? Arthur Alves, é... parará, Deixa eu ver aqui, cara, Rick Grimes, grande Rick Grimes também, visão de Lego, matou. Tá pedindo pra você pedir, pedir para você mandar uma piada, viu? Eu sou um fracasso, visão, desculpa. <risos> o Lino Arte Lino Arte Ferreira, um grande abraço também, cara. Uh, Brenda Coelho, já falei também. Cara, é isso. pode tocar o barco. Valeu,
0: galera. Boa noite. Tô de volta no domingo. Aô, Vamos com vida tudo. boa, hein vida boa. É uma maravilhosa, tempo para assistir. Dois, o cara tá com tempo para o cara. Tá cara. Tem tempo para ver dois GP de Fórmula 1 no mesmo dia. Então, assim de madrugada, porque dorme. Assiste falta do tá? Assiste falta muito bem. Eu já acabei de ver. Assiste, Eu já acabei. Não vou te passar mais coisa para você ver. Muito bem. Tá muito bem. bem, muito bem. Muito obrigado a todos pela participação, pela essa companhia maravilhosa nesta noite de terça-feira. Faltou do Igor Lima, não falta mais. Boa noite, Nuno. boa noite Nuno. Isso, Nuno. Nuno. isso aí. Nuno Daira, right. que inclusive pode voltar aqui a trocar uma ideia conosco faz muito tempo, inclusive. E é isso aí. Vamos que vamos. Amanhã tem mais. Rapidinha. 8 horas da matina, né, para você assistir tomando o seu cafezinho, comendo aquele pãozinho de forma com uma manteiguinha derretida em cima. Sensacional, maravilhosa. Tá? Ao som do Zona Rubro Negra e às 21 horas, live Zona, obviamente, ao vivo. Até lá, muito obrigado, valeu! Alô,
1: Rubro Negra, mostra quem você é!